0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Als Sozialunternehmer hat man schon so ein paar Besonderheiten. Und über eine Besonderheit möchte ich hier sprechen. Und zwar dadurch, dass wir halt neben dem, was jedes Unternehmen hat, irgendwie das Ziel haben, Profit zu machen, haben wir noch ein zweites Ziel. Und zwar ein Warum und eine Vision. Nee, darum geht es jetzt hier nicht. Aber durch dieses zweite Ziel passiert auf einmal etwas, dass Menschen an dieser Unternehmung teilhaben möchten, ohne dass sie ja, monetär Teil dieser Unternehmung sind, also ohne, dass sie angestellt sind oder vielleicht auch ohne, dass sie eine Honorarkraft sind, sondern sie finden diese Idee einer Sozialunternehmung oder der jeweiligen Sozialunternehmung so bestechend, so für sie sinnvoll, dass sie das unterstützen wollen. Und ich glaube, das ist etwas, ja, das gibt es bei Startups nicht. Da gibt es zwar so ein Gründerteam, aber dann weitere hinzuzuholen, das sind dann eben auch irgendwo Partnerschaften. Aber einfach nur zu sagen, so hm, ich, mir ist das wichtig, dass, dass da etwas pas passiert in, durch dieses soziale Unternehmen. Das, ich glaube, das kennen wir. Aber das kennen wir nicht aus dem Unternehmertum. Wo kennen wir das her? Ja, aus Vereinen oder aus sonstigen Gemeinschaften, ich sag mal jetzt religiöse Gemeinschaften, Kirchen, aber auch diese ganzen lokalen Vereine, Sportvereine oder auch Zusammenschlüsse ähm, wie Schulen und dort eben dann die. Die Eltern, die sich einfach so locker zusammenschließen und sagen, okay, wir wollen, dass unsere Schule hier schön ist und ähnliches. Ähm, daher kennen wir das. Aber im Bereich Unternehmertum ist das, glaube ich, noch ja, sehr wenig. Und das merke ich auch immer wieder mal, wenn ich mit Menschen äh, spreche oder auch ähm, ja, mit einem Steuerberater oder äh, mit einem Anwalt äh, über rechtliche Sachen dann ist auf einmal da so ein Punkt, ah, Moment, Sie haben Menschen, die Sie einfach so unterstützen und ähm, ja, dann sind Sie doch ein Verein. Und dann sage ich so, nein, bin ich nicht. Ähm, wir sind schon ein Unternehmen. Jetzt in unserem speziellen Fall sind wir gerade auf dem Weg dorthin. Also wir sind auf dem Weg, eine UG zu gründen. Aber mit jedem, mit dem ich spreche, sage ich halt ganz klar, und offen, nein, wir wollen kein Verein sein, sondern das soll schon eine Unternehmung sein und ich möchte gerne von dem, was ich hier mache, mit dem, mit dem, dass ich Menschen bewege, damit möchte ich Geld verdienen. Weil ich möchte das nicht nur als Freizeitbeschäftigung machen. Und ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, und wie du hier in einigen Interviews mit anderen Sozialentrepreneurs gehört hast, haben die genau das geschafft. Auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, oder ja, wenn man sich das genau anguckt, gibt es das auch schon seit langem. Also ähm, oft wird dann zum Beispiel eben das Deutsche Rote Kreuz äh, herangezogen weil wenn man sich das anschaut, das ist eigentlich auch eine soziale Unternehmung, bei der, ja, die ist auch unternehmerisch aufgestellt, die arbeitet unternehmerisch, aber dort sind auch eine Menge Freiwillige, die das Ganze unterstützen. Also so gesehen ist das auch wiederum nichts Neues, ähm, aber es ist eben, ja, doch sehr selten und man sieht das dann einfach so, ja, das ist der dritte Sektor und ich glaube, dass, dass wir mit sozialen Unternehmertum eben noch etwas dazwischen schaffen, wo wir wirklich auch eben Geschäftsmodelle entwickeln, die für sich selber tragbar sind, ohne Spenden. Also mein Ziel ist es, ohne jegliche Spenden ein Unternehmen aufzubauen, was aber einen sozialen Impact erzeugt. Und das ist, denke ich, schon eine andere Herangehensweise. Vielleicht mache ich mir das dann auch besonders schwer jetzt gerade, aber ja, das Leben ist halt schon nicht leicht und das ist halt auch so ein Anspruch, den man vielleicht auch an sich selber hat und das ist auch etwas, wo ich eben denke, hier kann ich etwas zeigen, dass es andere Wege gibt, die nicht für alle Möglichkeiten geben funktionieren wird, aber ähm, ja, es ist eine weitere Möglichkeit und das möchte ich eben hier auch in diesem Podcast zeigen, dass es viele bereits gibt, die so etwas in dieser Richtung äh, machen. So, jetzt aber wieder zurück, äh, schon viel palabert ähm, zu dem eigentlichen Thema nochmal von dieser Folge. Und zwar äh, geht es hier um Unterstützer, Mitstreiter, Ehrenamtliche, Freiwillige, ähm, da gibt es, glaube ich, viele Bezeichnungen. Ich glaube, es, ja, es geht um Menschen, die sagen, wow, das ist toll, was hier gemacht wird und davon möchte ich Teil sein und ich möchte das mit meinem eigenen Talent, mit meinem eigenen Wissen und Erfahrung unterstützen. Und gleichzeitig, da komme ich dann auch gleich nochmal dazu, sehe ich aber auch für mich da drin eine Möglichkeit, ja, zu wachsen oder eben etwas zu lernen oder auch, wie auch immer, etwas wiederzubekommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Da komme ich jetzt gleich aber auch nochmal drauf zu. Ähm, ich habe schon zu diesem Thema ähm, mal eine Folge gemacht, und zwar ähm, die Folge Nummer 5, also unter helden- und visionäre.de, Schrägstrich Folge 5, findest du dort dann auch äh, einen Podcast, wo ich eben besprochen habe, ja, wie findet man denn überhaupt äh, Mitstreitern? Und da bin ich vor allen Dingen auf ähm, das Netzwerken eingegangen, also andere Menschen treffen, erzählen, was man macht und ähnliches. Ähm, und hier möchte ich jetzt aber nochmal einen Schritt auch weitergehen. Und zwar, es geht jetzt hier nicht nur um das ähm, Finden von Unterstützern, das wird der erste Teil sein, aber auch eben darum, wie binde ich denn diese Freiwilligen? Ähm, wie binde ich die in dem in der Unternehmung. Ähm, <lacht> Binden hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen äh, komisch an. Also ich meine damit eigentlich äh, jemanden zu einem treuen Gefährten machen. Wie kann man es schaffen oder wie schafft man es am besten? Ähm, und da habe ich jetzt kein Patentrezept, aber da zähle ich aus meiner Erfahrung einfach heraus. Wie schafft man es? dass sich Menschen eben zugehörig gefühlen und man zusammen einen Weg geht. Der wird auch nicht für immer sein. Die Zeit kann variieren. Und ähm, ja, da möchte ich einfach so ein bisschen meine Erfahrung weitergeben und das, was ich mit dem Gespräch von anderen äh, Sozialunternehmern mitgenommen habe. Jetzt ja, zurück zu dem Finden. Ähm, neben dem klassischen Weg, also Netzwerken, Sichtbarkeit, sich selber schaffen und in Kontakt mit Menschen kommen. Ähm, ich glaube, da geht überhaupt kein Weg dran vorbei, immer noch. Ähm, das ist der äh, klassische Weg, wie, wie Vereine funktionieren. Man trifft sich einmal die Woche, man macht etwas. So ist es auch in einer Kirchengemeinde. Man hat äh, etwas, wo, wo man ähm, einen Fixpunkt hat, äh, einen Ort und dadurch ergibt sich dann alles. Aber ich glaube, wir sind immer mehr auch anders aufgestellt mittlerweile. Also viele Menschen bewegen sich sehr viel online, in unterschiedlichen Mediennetzwerken und da gibt es einfach auch viele Möglichkeiten, Unterstützer zu finden. Und ich glaube, das, ähm, also Helptiers wurde eben auch gegründet, um dort in diese Richtung ganz neue Wege zu zeigen. Aber ich, ich möchte jetzt hier nicht nur den Weg von Helptiers zeigen, sondern ich möchte auch mal zeigen, wie, wie das allgemein momentan ähm, denn geht und was da meines Erachtens wichtig ist. Und zwar glaube ich, wenn man online nach Unterstützern sucht, dann ist das ein Prozess. Ähm, dann ist das nicht etwas, was man einfach so einmal macht und dann ähm, wird eine die Tür eingerannt. Sondern ähm, genauso wie beim Netzwerken ähm, muss man die Menschen näher an sich heranholen. Und klassisch momentan, wie findet man äh, Unterstützer im Internet? Das ist dadurch, dass man so etwas wie eine Jobausschreibung macht. Ähm, das heißt wenn du äh, Unterstützer benötigst, musst du dir als erstes überhaupt erstmal selber klar werden und das aufschreiben, ja, wofür du sie denn brauchst. Und dann eben auch, ähm, was du dir wünscht, was geschieht, wenn dich jemand unterstützt. Und das muss, das muss erstmal in, in eine Textform gefasst werden. Und am besten erstmal mit so äh, Stichpunkten anfangen aber von dort ausgehend dann äh, drüber nachdenken, okay, wie kann ich daraus eine Geschichte machen? Wie kann ich daraus eine Geschichte erzählen? Und dieses schöne Wort äh, aus dem englischen Storytelling, das hast du bestimmt schon mal äh, gehört, wenn nicht such danach. Äh, das ist ein, äh, auch ein Marketing Instrument und äh, oh, jetzt fragst du vielleicht oh, Marketing. Äh, Moment, ich möchte doch hier etwas mit Menschen zusammen machen. Ähm, ja, aber Marketing ist ja auch nichts anderes, als im Endeffekt äh, Menschen zu etwas zu aktivieren. Und äh, momentan wird äh, das eben vor allen Dingen genutzt, um, ähm, ja, um ein, zu einem Kauf oder einer Spende zu aktivieren. Aber ähm, genau so ist es doch eigentlich auch, ähm, äh, ja, wenn, wenn ich das Internet jetzt mal wegnehme, in, in den äh, lokalen Netzwerken. Ähm, man sagt ja auch nicht, mit einmal so, ja, gib mir jetzt mal Geld, sondern man baut erstmal eine Beziehung auf und äh, ähm, so ist es auch beim Ehrenamt, man baut da erstmal eine Beziehung auf mit kleinen Aufgaben und daraus wird dann hinterher mehr. Und dieser Aufbau, ähm, der ist halt wichtig. Ja. Und momentan geschieht das noch nicht so viel. Also wenn ich mir das anschaue, ähm, wie wird momentan nach äh, Freiwilligen gesucht? Und ja, ich äh, schaue auch genau auf diesem Weg äh, nach Freiwilligen. Ich habe auf diesem Weg auch ähm, Unterstützer gefunden. Also als Beispiel zum Beispiel über die Plattform Das Auge. Ähm, Wobei die mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, aber mittlerweile sagen sie, ähm, ja, hier ist, äh, wir sind kein Portal für Ehrenamtliche, sondern hier geht es um Honorarkräfte. Ähm, aber Praktikum zum Beispiel äh, ist dort eine Möglichkeit. Ähm, aber äh, über das Auge, dort, ja, habe ich so etwas wie eine äh, Jobausschreibung. Aber auch diese sollte eben ähm, das beinhalten, dass man eine Geschichte erzählt ähm, als nächstes äh, bekannt vielleicht äh, ist ähm, die, das Portal betterplace.org. Dort kann ich auch nach Unterstützern ähm, suchen. Ähm, und dort auch wieder. Ähm, ich, ich mache eine Art Ausschreibung wie bei einem Job und erkläre, was ich brauche. Und am besten, ähm, oder die Erfolgschancen sind viel höher, wenn ich dort eine Geschichte erzähle. Nach dem Motto jetzt ist es so, ähm, das wollen wir machen. Wenn du dazu dazukommst, äh, dann kommen wir genau diesen Schritt weiter. Und ähm, das ist eine Geschichte, in der dann die Person irgendwo äh, eine Heldenrolle übernimmt, äh, weil sie halt dort äh, einen Teil dieser Geschichte äh, mitschreibt. Das Nächste, ähm, was es immer noch unheimlich viel genutzt wird und was auch ein, ein großes Netzwerk einfach äh, lokal äh, ermöglicht, sind halt die Ehrenamtsagenturen. Ich glaube, da sind immer noch viele Menschen, die dorthin gehen und sich informieren und dadurch auch zu, zu einem Ehrenamt kommen. Ähm, das Ganze ist aber immer noch so ein Zwischending zwischen Digital und äh, ja, lokal. Ähm, digital, man findet eben dort Ausschreibungen äh, für verschiedene Aufgaben, auch auf den Plattformen der jeweiligen Ehrenamtsagenturen. Ähm, ich habe aber mal mit Ehrenamtsagenturen gesprochen und die sagen dann sehr oft, ja, wir äh, veröffentlicht gar nicht alles, sondern ähm, das ist hauptsächlich in dem persönlichen Gespräch, dass wir herausfinden, was möchte denn diese Person machen und ähm, dann finden wir äh, Einsatzmöglichkeiten. Bei all diesem äh, ja ist es halt wichtig, dass man zu Anfang erstmal aufschreibt, was benötigt man und wo soll sich das Ganze hinbewegen und das Ganze dann in einer Geschichte schön verpacken. Ein anderer Ansatz ist der Aufbau über eine Community. Also zum Beispiel über Facebook oder auch Twitter. oder ähm, Es kann sogar eine E-Mail-Liste sein. Ähm, das heißt, äh, man, man ist schon bereits lokal in Kontakt äh, und hat die E-Mails. Und ähm, man bietet vielleicht zum Beispiel ein Newsletter äh, an mit Informationen. Und diese Informationen, da haben... Äh, verschiedene Personen einfach Interesse dran, weil sie das Thema interessiert. Und da muss man dann eben für dieses Thema immer wieder neue Informationen bieten. Und dadurch, dass man diese Informationen bietet, baut man so langsam eben einen Kontakt auf. Und ähm, am öffentlichsten sichtbar ist das eigentlich bei Facebook und den Facebook-Seiten. Dort erzähle ich halt auch immer, ja, was äh, mache ich gerade, was geschieht gerade. Und dadurch baue ich eben eine Verbindung auf. Anders als jetzt bei so einer Ausschreibung ähm, ist das ein etwas längerer Weg, aber ich habe hier ähm, ein etwas anderes Ziel, sondern ich möchte Menschen erstmal näher an die Organisation heranbringen, indem ich ihnen Informationen über diese Inf äh, Organisation gebe, aber auch eben zeigen wie sie ähm, diese Unter, diese Organisation unterstützen können. Dann, ja, gegebenenfalls sogar auch direkt fragen. So, hallo, ich könnte Unterstützung gebrauchen bei diesem oder jenem. Und das ist etwas, ja, das, äh, vielleicht schrecken wir da eben äh, um Hilfe fragen, ist halt oft immer noch so, hm, ja, möchte ich das jetzt wirklich, ähm, Ganz wichtig. Also, wer nicht fragt, bekommt auch keine Antwort. Und ähm, wer nicht fragt, äh, ja, der kann auch keine Unterstützer bekommen. Also dafür sind genauso auch soziale Medien ähm, sehr hilfreich. Also ähm, meine gute Freundin Claudia Seidensticker, da gibt es auch einen Podcast mit ihr, mir fällt jetzt gerade nicht die Nummer ein, aber sie findest die in den Shownotes. Die schreibt in ihrer Facebook-Gruppe immer mal wieder. So einen wirklich direkten Aufruf, Hilfe, ich brauche dieses oder jenes, um das zu erreichen, um die nächste Veranstaltung zu machen. Und sie gibt dann eben auch sofort die Begründung dafür an und sagt so, das wollen wir machen und ohne die Hilfe können wir das nicht. Das, was sie gesagt hat, ist halt, dass sie immer wieder Antwort dazu bekommt. Sie bekommt dann immer wieder diese Unterstützung aber eben auch, weil sie viel Zeit auch schon vorher in die Community, in die Gemeinschaft äh, hineingegeben hat, indem sie eben erzählt, was passiert, was sie machen und was, ähm, ja, wo denn diese Hilfe überhaupt dann landet. Wichtig, dass man weiß, was passiert denn dort, was bringt meine Unterstützung. Und auf der anderen Seite müssen wir aber, glaube ich, dann so ein, ja, ein, ein Mindshift, also eine Änderung des Sichtpunktes im Kopf machen. Denn eigentlich geht es hier nicht darum, dass du Hilfe brauchst. Du fragst nach Hilfe, aber es geht nicht darum, dass du Hilfe brauchst. Du bietest Möglichkeiten, an etwas teilzuhaben. Du bietest Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen. Das ist das Bieten von etwas, nicht das Bitten nach etwas. Und Ich glaube, wenn man diesen Gedankensprung macht und das eben aus, der, aus, der Blick, aus dem Blickwinkel des Unterstützers sieht, dann hat man unheimlich viel, gewonnen. Weil dann sieht man, oh Mann, wir haben ja gemeinsame Ziele. Und es geht hier nicht einfach nur um einen Job und Geld verdienen, sondern es geht darum, Menschen eine Möglichkeit zu geben, für sie aus ihrer Sicht etwas Sinnvolles zu tun. Wenn sie das nicht als sinnvoll erachten, ja, dann werden sie dich nicht unterstützen. Und damit fragst du nicht bittest nicht sondern eigentlich gibt es gibst du möglichkeiten und auch in der gefahr jetzt ein bisschen zu weit auszuholen ähm, ich habe ein interessantes buch gelesen von gunther Dück, ähm, Schwarm dumm und dieses buch schließt damit ähm, mit seinem traum den er formuliert dass die arbeit in der zukunft eher so ist wie die Arbeit von Freiwilligen, von Ehrenamtlichen. Und das fand ich ein sehr interessanten, interessanter Gedanke und das ist eigentlich etwas in die Richtung, in der ich mich halt auch bewege. Also mein Job, meine Unternehmung hier ist eben auch mein Engagement und das ist eben auch das, was mir unheimlich wichtig ist. Und es ist ein Traum von mir, eben beides zu verbinden, sich zu engagieren und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Und genau das sagt er halt, das ist sein Traum, dass so etwas in Zukunft möglich ist. Und wenn man sich diese Entwicklung momentan anschaut von Digitalisierung und ähm, was eben dann auch durch Automatisierung passiert, dass bestimmte Arbeits-, ähm, äh, bestimmte ähm, Jobs wegfallen, und die Frage dann ist ja, was passiert dann? Dann ist das ein interessanter Gedanke, der dann zum Beispiel auch in Konzepten wie ähm, New Work ähm, auftaucht. Einfach jetzt nur mal um, um Gedanken weiter reinzuschräumen, kannst du da vielleicht weiter suchen. Ich glaube, da müsste ich noch mal extra eine Folge zu machen. So, aber wir waren jetzt gerade bei diesem Mindshift, also den, den Sichtpunkt im Kopf zu ändern, dass man etwas bietet. Und ich glaube, da kommen wir dann eben jetzt genau zu dem Punkt, ähm, dass man Freiwillige äh, zu treuen Gefährten macht, dass freiwillige Unterstützer eben äh, Gefährten sind. Mit diesem Gedanken im Kopf ist, glaube ich, jetzt äh, der zweite Teil, also wie ähm, binde ich Freiwillige oder ja, <lacht> wie mache ich sie zu Gefährten, schon eher einfacher zu denken, ähm, und zwar ist es ähnlich wie bei einer Freundschaft. Wichtig ist eben, dass ein Vertrauen da ist, dass man sich kennt und dass man sich aber auch eben sieht oder auch eben viel miteinander spricht. Klar ist, Freiwillige kommen und gehen. Man kann sie nicht festhalten, so wie man Freunde nicht festhalten kann. Aber man sollte diesen Weg einfach miteinander gehen. und um, Einfach sagen, ja, das ist das, was wir jetzt hier zusammen machen und äh, was dann danach raus wird, ähm, das weiß man nicht. Der Grund, warum Freiwillige denn das, diese Unternehmung unterstützen, ist ja eben, dass man ein ähnliches Ziel hat. Aber auch eben, dass jeder Freiwillige irgendwo sein eigenes Ziel hat und seine Gründe hat, warum er eben bei der Unternehmung mit dabei ist und das ist etwas, was immer wieder in Gesprächen angesprochen werden sollte, ähm, was ich, wenn ich mich mit meinen Unterstützern treffe, auch immer als erstes frage, so ja, warum machst du das hier eigentlich äh, und wie kann ich dir helfen, dass äh, du ja noch mehr äh, das Gefühl hast, dass das etwas für dich bringt. Und was sind eben die Wünsche? Was soll dann hinter daraus werden aus unserer Zusammenarbeit? Und da vielleicht nochmal der Gedanke zurück zu dem äh, Buch und dem Traum von Gunther Dück, ähm, dass vielleicht das Arbeitsleben demnächst äh, ja, so ist. Wenn man diesen Gedanken dann eben auch spielt, wie, wie ist das mit, äh, mit Partnern oder mit ähm, mit Honorarkräften, mit denen man zusammenarbeitet. Da dann auch das Gleiche, nicht sagen, ja, das ist hier meine Aufgabe, das möchte ich erledigt haben. Ähm, auch sich fragen, ja, warum macht die Person das? Was hat die Person davon? Und dadurch ja, entsteht eine viel stärkere Beziehung zwischen den Menschen. Und es besteht eine viel stärkere ähm, Wunsch, sich gegenseitig zu helfen. Wenn ich das hier so sage, hört sich das irgendwie so, ja, aber es ist doch normal und klar. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie ist es im, in dem normalen Arbeitsleben, da, da ist es halt nicht so. Ja, okay, da werden zwei Leute oder wird eine Gruppe zusammengesetzt ähm, und äh, die haben erstmal nur für sich selber ähm, erstmal meist nur ein Ziel, ähm, irgendwo genügend Geld zu verdienen, ähm, ja, um, um einen bestimmten Lebensstandard zu haben. Ja, sie haben sich auch irgendwo mal den Job ausgesucht, aber ähm, Umfragen zeigen halt immer wieder, dass, ähm, dass diese Zufriedenheit mit dem Job, in dem man ist, äh, bei sehr vielen sehr gering ist. Und dieser Gedanke eben, dass, dass durch eine persönliche Beziehung und eben ein gemeinsames Ziel auf einmal eben auch eine Zusammenarbeit ja, begründet werden kann, die ja, die vielleicht auch in etwas anderes dann gründet äh, oder äh, zu etwas anderem führt als äh, ein Ehrenamtliche oder als eine freiwillige Unterstützung. Äh, vielleicht hat man irgendwo anders wiederum Berührungspunkte und ja äh, hilft sich da dann auf einmal. Und das hilft dann auch wieder ja, bei der Entwicklung von einer Unternehmung. Die persönliche Beziehung hält die Menschen zusammen. Hält sie zusammen? an dem gleichen Ziel. Die Menschen kommen wegen dem Ziel, aber sie bleiben wegen der Beziehung. Bei Helpt ist es jetzt so: Wir sind eigentlich ein ziemlich virtuelles Team. Das heißt, wir haben gar keinen klassischen Ort, so wie das äh, eben bei Vereinen oder bei sonstigen lokalen Gemeinschaften ist. Also wir haben keinen Ort, aber wir haben eben trotzdem immer wieder Gesprächsmöglichkeiten. Also die sind zum einen äh, natürlich digital durch äh, Kommunikation über äh, Werkzeuge wie Slack ähm, oder auch WhatsApp. Trotzdem ist es wichtig, sich immer wieder mal zu einem persönlichen Gespräch zu treffen. Und bei so einem Gespräch, da geht es dann oft... Erstmal nicht um die Unternehmung, sondern also wenn ich mich mit jemandem, dem, der bei HelpTiers mit dabei ist, treffe, dann dann frage ich erstmal, wie ist denn momentan seine Lebenssituation? Und ich versuche eben ihn noch besser kennenzulernen und so eben eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und das ist eigentlich, ist doch klar und ist doch äh, normal, dass man das macht. Aber stell dir das eben vor, ähm, jemand, der programmiert, der ist oft nicht an demselben Ort ähm, wie alle anderen. Vielleicht, wenn du schon äh, soziale Medien benutzt, äh, merkst du auch, okay, es gehen auch Freundschaften auf diese Weise. Und ähm, die haben auch bestimmte Qualitäten. Ähm, die haben aber auch andere Mechanismen teilweise. Wenn man so ein ähm, gemeinsames Ziel hat und zusammen an einer Unternehmung arbeitet, dann ist es unheimlich wichtig, eben auch äh, so eine Verbundenheit zu fühlen und eine Verbundenheit geht nur, ähm, wenn man sich auch persönlich kennt, wenn man auch weiß, wie der andere tickt und ähm, dann, wenn man diese Beziehung aufgebaut hat, ähm, dann funktionieren auch äh, geschriebene Worte viel besser, weil man dann eben auch die Person viel besser einschätzen kann. Und was dann alles so passieren kann, wenn man den Gedankenraum lässt und wenn man gar nicht so auf eine äh, Unterstützung und auf eine Arbeit fixiert ist, sondern an der Beziehung, ja, das habe ich erst äh, diese Woche wieder erfahren. Ähm, äh, da ist äh, Sebastian, der mich schon mal äh, unterstützt hat, mit dem habe ich mich äh, mal wieder getroffen und ähm, wir haben einfach darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten äh, gibt es denn und äh, ähm, unsere Gedanken gingen dann in so viele unterschiedliche Richtungen auf einmal, äh, dass äh, dass ich das vor dem Gespräch äh, ja auch gar nicht planen hätte können oder äh, sagen können, so, ja, lass uns, äh, äh, lass es dieses oder jenes mal jetzt angehen, sondern ähm, dieses Gespräch ähm, war auf der einen Seite sehr persönlich, auf der anderen Seite aber dadurch auch wieder unheimlich professionell, weil wir uns dann eben angenähert haben, äh, uns äh, besser verstanden haben, und äh, ich glaube, jetzt auch äh, noch viel besser zusammenarbeiten können als vorher. Und äh, das war eben auch so ein bisschen äh, der Anlass für mich, diese Podcast-Folge zu machen. Und ähm, deswegen möchte ich die jetzt auch hier nochmal so kurz zusammenfassen. Ähm, zum einen, es ist etwas ganz anderes, eine soziale Unternehmung aufzubauen als eine ja, klassische, profitorientierte profit Unternehmung, weil man Menschen auf einem anderen Weg durch das Warum, durch eine Vision, mit hineinziehen kann. Und das sollte man eben auch nutzen und äh, das offen erzählen, äh, wie andere das unterstützen können. Und das geht am besten über Storytelling. Erzähl eine Geschichte, wie ist es ist jetzt, wie soll es sein und welche Schritte kann jemand mit dir gehen? Lass Menschen zu Helden werden. Und wenn, wenn ihr dann so eine Gemeinschaft gebildet habt und äh, ihr werdet zu Gefährten, ja, dann, dann ist es unheimlich wichtig, dass ihr auch weiterhin den persönlichen Kontakt ja immer ein Stück näher bekommt, dass ihr euch immer besser kennenlernt, ähm, so wie man sich Gefährten in ähm, einer klassischen Geschichte vorstellt, merkt man auch, dass es da Annäherungen, Ablehnungen gibt, aber ähm, dass dort zusammen ein Weg gegangen wird und ja, wo dieser Weg endet, das weiß man nicht, dass, ähm, da muss man sich auf alles einlassen, ähm, aber wenn man offen ist und offen kommuniziert, ich glaube, dann kann man viel zusammen erreichen. Und deswegen wünsche ich dir, dass du einfach nach außen gehst, dir selber über eine Geschichte Gedanken machst. Ähm, was ist die Geschichte, die du erzählen möchtest und wie kannst du andere dort mit hineinbringen? Und ähm, wenn du bereits mit jemandem unterwegs bist, ähm, ja, lern ihn besser kennen und schaue, was ist der Weg, den ihr zusammen geht? Und damit, ja, wünsche ich dir wie immer eine tolle nächste Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner